0: Čohojte všetci poznatkochtiví ľudia pri novom diele podcastu IntelliJer, vzdelávacej platformy v oblasti financií, ekonomie, biznisu a osobnostného rozvoja. Naším cieľom je priniesť vám zákulisné informácie na témy, o ktorých sa nahlazne rozpráva. Dnes to bude rozhovor na tému finančného sprostredkovania ako služby. Moje meno je Peter Macek a budem vás spravať touto epizódou spolu s mojim kolegom, kamarátom, a neposlednom rade aj finančným sprostredkovateľom Oliverom Frančekom. Oliver, Vitaj. Ďakujem za krásne privítanie a vítam všetkých poslucháčov. Som rád, že si tu práve ty, keďže si finančným agentom, tak predpokladám, že budeš vedieť odpovedať na všetky moje dnešné otázky. Pokúsim sa urobiť maximum a teším sa na otázky. Super, poďme na to. Prvá otázka znie, čo to je a čo to znamená finančné sprostredkovanie? Tak ja často, alebo takto by som opísal
1: najjednoduchšie, že je to vlastne profesia alebo, alebo povolanie, ktoré je vlastne založené na vzťahu a dôvere dvoch stran. A tá prvá strana je klient a tá druhá dr- strana je vlastne sprostredkovateľ alebo agent, čo je vlastne človek, ktorý pôsobí v tejto oblasti. No a funguje to vlastne tak, celá tá profesia alebo služba alebo ten proces, že klient... Vložiť dôveru a svoje financie do rúk tohto agenta, ktorý ho vie na základe jeho nejakých požiadaviek, potrieb, cieľov a predstav, čo je nejaká životná situácia, v ktorej sa on vlastne teraz nachádza, prepojiť na, pre klienta najvhodnejšiu možnosť s finančnou inštitúciou. Takže je to nejaké ako keby spojivo medzi klientom a finančnou inštitúciou, ktorá ponúka svoje finančné produkty. A napríklad, môžeme uvieť príklad, pri hypotéke je to banka. Takže ak klient potrebuje hypotéku, môže sa obrátiť práve na tohto sprostredkovateľa a ten mu ponúkne, alebo teda predá
0: produkt hypotéky z nejakej konkrétnej tej, tej inštitúcie. Je nejaký rozdiel medzi sprostredkovaním a poradenstvom? Áno, je tam veľmi výrazný rozdiel. Sprostredkovanie
1: je založené na tom, že vlastne ten agent alebo sprostredkovateľ uzatvorí produkt a až po konci tohto celého on dostáva nejakú odmenu, čo sa volá provízia. Poradenstvo funguje tak, že ten finančný poradca sa radí s klientom alebo radi klientovi a on za tú radu inkasuje priamo na stretnutí od klienta nejaké peniaze, ale už nevie klientovi on predať alebo ponúknuť nejaký produkt. To už dokáže iba sprostredkovateľ. Či je to v podstate taká konzultácia? Áno, s poradcom je to konzultácia, so sprostredkovateľom je to vlastne skôr o tom predaj, avšak aby som hneď povedal presne, tak tým, že na Slovensku máme v súčasnosti iba 9 finančných poradcov, až 17 tisíc finančných sprostredkovateľov, tak ten dopyt jasne ukazuje, alebo aj tá ponuka, že ten klient reálne sa radí a aj nakoniec získa ten produkt, hlavne od toho finančného
0: sprostredkovateľa. Ako funguje finančné sprostredkovanie na Slovensku? Ako by si opísal fungovanie sprostredkovania pre mňa ako neznalého človeka? Tak môžeme tak
1: v jednoduchosti opísať ten proces, že vlastne sú dve možnosti. Buď klient, osloví toho agenta alebo sprostredkovateľa, alebo naopak finančný sprostredkovateľ ponúkne svoje služby klientovi. Na základe toho vznikania ke stretnutie, ako je to podobné napríklad ako pri všeobecnom lekárovi, sa vykoná vstupné vyšetrenie a podobne e, sa vykoná najprv nejaká analýza klienta, jeho situácie, čo nejaké príjmy, výdavky, aké produkty využíva. Na základe toho ten agent vie vyhodnotiť, čo momentálne klient využíva, či na tom zaraba, alebo je to teda efektívne, alebo skôr prerába, to znamená, že je to neefektívne nastavené e, to portfólio. Takže vstupom nejakým je tá klientová potreba a jeho životná situácia a
0: vlastne ten výstup, je to odporúčanie tej optimalizácie portfólia od toho agenta. A prečo si myslíš, že by človek v dnešnej doby mal vyhľadať služby finančného sprostredkovania? Je to vôbec potrebné v dnešnej dobe? O, tak povedal by som to, hlavný ten jeden dôvod, na ktorý vždy treba
1: hľadiť je ten, že. Ka- tak či tak každý z nás bude musieť v živote riešiť aj riešiť tie finančné produkty a nikdy ich nebude riešiť len takže sám, cez niekoho to vždy bude. Taktiež e, počas života, pracovného, teraz myslím, bežného, sa človeku taktiež bude ozývať tvoja banka, hej, môže to byť tvoja poisťovňa, aj rôzny agenti okolo teba, môžu tu byť poradcov alebo sprostredkovateľia po celý teda tvoj život. No a práve pri takých otázkach ako sú, ako je bežný účet, ako je hypotéka, druhý pilier, alebo aj investovanie, vždy na konci v tom finále s niekým to budeš riešiť. A teraz je tu tá otázka, že riešim napríklad tú hypotéku, som spomenul už dnes. Tak riešim hypotéku, ak to chcem riešiť sám, tak musím ísť do nejakej banky a vždy je tam nejaký pracovník, s ktorým sa stretnem. No a ten ti vlastne vie ponúknúť z tej konkrétnej banky ponuku tej konkrétnej banky, ktorá je iba jedna. To znamená, že chceš chce Musíš navštíviť ďalšiu banku. Opäť sa stretávaš s ďalším pracovníkom tej pobočky, ktorý ti opäť ponúka tú svoju ponuku. A každý samozrejme ponúka tú svoju ponuku ako tú ideálnu, tú najlepšiu pre, pre toho daného klienta s tými najväčšími benefitmi. No a práve ten sprostredkovateľ, ja ho často volám ako Eureka aj seba, svoju profesiu, že je to ako Eureka. Na jednom mieste jedna osoba ti spravuje celé to tvoje portfólio a je to niekto, kto je flexibilný. To znamená, že Klient dostane tie informácie na jednom mieste, ušetrí hlavne ten čas, energiu a v konečnom dôsledku vlastne aj peniaze, lebo pokiaľ ten produkt šití jemu na mieru, tak dostal to najlepšie, čo na, čo na tom trhu vlastne momentálne ponúka. No a ešte posuní, možno iba záverom by som povedal, že je to aj trend, že lebo si spovedal, že či je to v dnešné druhé potrebné, tak je to priam až nevyhnutné, je to aj trend, pretože napríklad štatisticky cez 70% všetkých hypoték na Slovensku sa sprostredkuje cez externých nejakých agentov alebo sprostredkovateľov. No a táto hovorí za všetko.
0: Ešte k tej hore, keď sa vrátim, že... Myslíš to asi ako porovnávač, nie ako a, áno. grecké mytologické slovo? Eureka, nie, nie, jasné, že porovnávač, ktorý,
1: verím, že teda ľudia poznajú, a možno vysvetlím, že čo to je za porovnávač, ktorý vlastne ako keby filtruje filtrujete ponuky na základe nejakých benefitov, výhod, nevýhod, plusy, minusy a predostrie to tomu klientovi vyberie z toho nejaké tie možnosti, ktoré na jeho životnú situáciu teraz najlepšie sedia a ten klient vlastne sa vie potom pekne relevantne na jednom mieste rozhodnúť a vybrať si tú správnu.
0: Vrátim sa ešte k otázke dnešnej doby, že či sa dá existovať alebo vyhnúť týmto finančným službám.
1: Veľmi ťažko
0: za akože, ja to tak poviem, že veľmi ťažko, ale už len
1: keď človek nastúpi do zamestnania, tam je doslovaž vyžadované, človek musí mať bežný účet, aj na ktorý sa posiela nejaká výplata, taktiež v súčasnosti prakticky automatický vstup do druhého piliera po tej, tej novej reforme, čo teraz prešla. Ďalšia vec, už len z takého racionálneho dôvodu, uh, viem, že nie každý dokáže uh, hneď po nejakej 18-25-ke za a zobrať si byt, ktorý možno zdedil alebo mal možno pod posteľou nejakých skomaných 100-200 tisíc, väčšinou to tak nie je takže ľudia si berú tie hypotéky, sú nutení ich splácať po celý život no a s tým sú už naviazané ďalšie a ďalšie produkty, pretože keď má človek založený dom alebo byt tak on ho musí mať povinne poistený hej? a už sa to začína postupne všetko nabaľovať, jedno s
0: druhým súvisí takže je to priam nevyhnutné Keďže je takmer nemožné sa tomu vyhnúť a musím pracovať s tými finančnými produktami. Aký je najväčší benefit, ktorý ja môžem získať zo sprostredkovania? Prečo by som ho mal mať? Tak i pre mňa je to taká otázka veľmi podobná, že akože prečo mať svojho
1: všeobecného lekára? Tak ide osobu, ktorá ťa najlepšie pozná. Pozná tvoj zdravotný stav úplne ideálne. A podobne aj v tých financiách, že ten agent, pokiaľ ti rieši to tvoje portfólio komplexne, tak ťa pozná ideálne, pozná presne tvoju životnú situáciu, príjmy, výdavky, presne vie, ako máš nastavené tie finančné produkty, ako to medzi sebou súvisí komplexne. No a taktiež, pokiaľ sa možno je na, na v úvode iba nejaké to stretnutie s tým agentom, tak mu pomáha o, s nastavením a s jeho cieľmi. A toto je veľmi dôležité, že vlastne o, s klientmi sa často konzultujú nielen tie potreby, ale hľadajú sa aj ciele do života, kam, odkiaľ, kam sa ten človek vďaka tomu agentovi môže dostať. A po, ten, ten mu ich ako
0: keby pomáha nájsť. Takže základom každého finančného sprostredkovania je určiť si nejaký cieľ pri nejakom produkte a s tým pracovať ďalej? Určite je to veľmi dôležité.
1: Ja možno zase uvedím konkrétny príklad, aby to bolo jasné. Tak povedme si napríklad slovo dôchodok keď sa povie slovo dôchodok pre mladého alebo aj staršieho človeka, napadne niekomu niečo úplne ultrapozitívne, že jes, ultra konečne dôchodok prišiel, tak ne, realita je taká, že po tých 40 rokoch, čo ja volám, že 40 ako keby kilometrov zabehnutý maratón, keď človek ho odbehne v živote alebo si to odpracuje, tak prichádza na ten dôchodok a, a aká odmena, odmena ho tam čaká, vlastne na konci, tak čaká ho tam okolo, teraz je to priemerne, myslím, že cez 500, nejakých 20-30 eur, priemerne, hej, na Slovensku, dôchodok. Jeho príjemu reálne klesal, lebo samozrejme človek tak nezarábal počas života, on zarábal oveľa viac, niektorí aj cez tisíc eur čistom a zrazu prichádza na ten dôchodok a tá odmena odštatuje v takéto výške a ten, práve ten agent o, sa pozera dopredu a pozera sa na to, že čo keby ste považovali ten dôchodok za to šťastné obdobie kedy nespadnete práve na ten príjem 500 eur. Alebo čo, keby ešte nejaká otázka, že čo keby sme ten dôchodok a ten vek, dôchodku posunuli skôr že nebudem čakať do 65 ale keď si správne budem budovať majetok tak predsa už 50-55-ky mám tak pekne nastavené investície že ten môj pasívny príjem mi zrazu dokáže pokrývať tie moje výdavky Hej? a už sa bavíme nie o dôchodku ako o čísle a veku ale o dôchodku ako tvojom výbere že to je čas, kedy som sa ja rozhodol že áno teraz je čas oddychnuť. Napríklad toto.
0: To je super, že, že niekto o tých cieľoch vie, ale predstavme si situáciu, že ja tie cieľe nepoznám. Ako ich mám nájsť? Ako ich identifikujem? Najlepšie je to cez otázku.
1: Otázky sú veľmi dôležité v živote. A najlepšie takými, ktoré sa ťa nikt nespýtal, to znamená, rodičia sa ťa to nepýtali, um, Učitelia, kamaráti, ani ty sam seba si sa tie otázky nikdy nepýtal. Možno prečo to tak je? Tak asi nepoviem žiadnu prevratnú vec, keď poviem, že podľa posledného prieskumu Európskej centrálnej banky sme štvrtá krajina, ale bohužiaľ odspolu, v schopnostiach, v tom, v tom ako vieme, využiť schopnosti a vedomosti a nariadenie svojho svojich produktov tak, aby sme na to my profitovali. Odborne sa to volá aj finančná gramotnosť, len schválne som nepovedal toto slovo, pretože už keď sa povie, že, že máme slabú finančnú gramotnosť, to je podobné ako v našej krajine, keď sa povie, že je tu korupcia v politike, tak už ľudia nad tým iba mávnu rukou, že už sa to ani nejakom viac nerieši, proste, že je to tu, je to tak. No ale dôsledky sú práve tie, že potom rodičia sa nebavia s deťmi hej, o ich budúcnosti finančnej a dávajú ľudia od toho ruky preč, pretože... Tomu, čo človek nerozumie, a o tom sa samozrejme nebaví, to sa ako keby bojí. No a práve ten agent sa pýta toho klienta, zaujíma sa o neho a hľada tú cestu, ako nastaviť ten plán, ako tam dorazí do toho cieľa.
0: Čo si myslíš, že kedy je najvhodnejšia doba v živote človeka riešiť tie finančné ciele. Tak najvhodnejšia doba je vždy, čím
1: skôr, najlepšie, pretože ja by som najprv povedal, že kedy ľudia re- bežne, be- bežne riešia tie svoje ciele, tak je to podobne ako napríklad aj vysokoškolský študent, ktorý sa pripravuje a na skúšku, tak sa začne učiť deň vopred a ešte ideálne večer vopred a tak aj bežný, dospeli, čo pracujúci človek sa pozrie na svoj dôchodok pár rokov pred ním. A, alebo uvediem iný príklad, napríklad chcem si zobrať hypotéku a mesiac predtým si začnem zisťovať, že čo to vlastne potrebujem a zistím, že aha, ja potrebujem nejaké vlastné zdroje, pretože mne to vlastne banka t- všetkých tých 100% nedá na financovanie. Taktiež pri poistení kvalitu poistnej zmluvy začnem riešiť, až keď je poistná udalosť u mojich priateľov, alebo dokonca u mňa v rodine. A za každým, čo som tieto situácie vymenoval, to je vždy už neskoro. To znamená, že kedy najlepšie riešiť, tak vždy čím skôr, tak poviem, že ak viem naozaj, že sa nezaobidem bez tej hypotéky a už začínam pracovať, už by som sa mal na to začať pripravovať. Na ten dôchodok presne to isté, mám 20 rokov, 25, začínam pracovať, už sa treba pripravať na tento, na tento čas. No a podobne aj keď nastavujem poistnú zmluvu, tak predtým ešte ako si ju nastavím, Najlepšie zhodnotiť tú situáciu, že čo, tak, čo najviac fatálne ma môže ohroziť mňa, moju rodinu, môj príjem a čo tam v tej poistnej zmluve potrebujem naozaj mať vykryté.
0: Aká je spodná hranica, že kedy najskôr to môžem riešiť? Je, začína to 18. rokom života? Alebo sa to dá riešiť ešte pred dovršením plnoledosti? Dá sa bez tvojho vedomia. <laughs> Môžu to začať riešiť už tvoji rodičia,
1: samozrejme, za teba. Uh, a potom ťa pripravia a už ti dajú taký pekný štart do toho života. Ale ako som už spomínal aj predošlej uh, otázke, tak práve rodičia sa s deťmi často o tom nebavia. A to je hlavne kvôli tomu, že oni sami, tým, že sme na Slovensku tak nastavení, že nemáme veľmi vysokú tú finančnú gramotnosť a to sebavedomie, tak sa o tom nebavia ani rodičia, ani ti dospelí medzi sebou. A nie to ešte de- rodičia, že deťom niečo predstavujú akuzujú, že pozri sa, takto ťa pripravím do života a toto, toto ťa čaká. Takže, takže začína to v podstate od tvojho narodenia. A potom už keď samozrejme pracuje si zodpovedný za svoj život plne, už si to na tebe.
0: Super, keď už poznám ciele, sú ešte nejaké ďalšie dôvody, pre ktoré by som mal vyhľadať tieto služby? Tak podľa prieskumov Slováko najviac zaujíma, ako
1: sa vyhnúť strate dnes a samozrejme i v budúcnosti a ako dobre zhodnotiť svoje peniaze podľa teda prieskumov. No a taktiež považujú tento finančný trh v súčasnosti za veľmi komplikovaný a často sa v ňom len potrebujú zorientovať a spolahnuť sa na nejakú konkrétnu osobu, ktorá ho tým celým tým trhom vie naozaj previesť a ukázať
0: mu práve tie plusy, práve tie mínusy. Takže mám ciele, poznám výhody, to sprostredkovania, koľko zaplatím za takéto finančné sprostredkovanie? Vo finále, ako som spomenul, tak ten proces,
1: keď vlastne sa ukončí alebo uzavrie a ten klient si vďaka tomu agentovi teda nastaví to svoje portfólio, kúpi možno nejaký konkrétny produkt, ktorý ho zaujímal, tak sprostredkovateľovi príde provízia, ktorú mu odosiela práve tá inštitúcia, cez ktorú bol produkt uzavretý. Hej, takže dneska som spomínal banku, hypotéku, tak napríklad pri hypotéke je to práve banka, ktorá má na to prostriedky, nejaký ten budget financí, z ktorých ona financuje svoje reklamy, svojich pobočkových pracovníkov, alebo napríklad aj taktiež províziu posiela tomu agentovi, hej, tomu finančnému sprostredkovateľovi, vďaka ktorému vlastne ona má klienta. To znamená, že ja to často tak volám, že keď klient dostane tú najlepšiu možnosť, tak je to win situácia pre neho. Samozrejme, pre banku taktiež získala klienta a v podstate zadarmo veď na to neminula, žiadne takmer prostriedky, on prišiel, doviedol ho tam agent do tej banky, od ktorej si on zobral tú hypotéku, no a na konci teda ten agent taktiež dostáva proviziu a zároveň taktiež získala klienta. Takže je to win-win situácia, takto je to, takto je to nastavené.
0: Ak má človek záujem o nejaký produkt alebo informácie, aký je postup? získaniu tejto služby. Najjednoduchšie je zavolať tomu konkrétnemu
1: agentovi, nájsť si ho, predtým ešte zavolať dohodnúci konzultáciu prvú. Takže takto by to bolo najjednoduchšie.
0: A koľko časovo trvá sprostredkovanie od prvého kontaktu po uzavretie zmluvy? To je dosť individuálne. Môže to byť aj jedno stretnutie, môže to byť aj veľmi veľa stretnutí k výberu finančného sprostredkovateľa sa dostaneme v ďalšej časti nášho podcastu, takže ostaňte naladení. Na teraz pokračujeme ďalej v téme finančného sprostredkovania ako služby. Mám na teba ďalšiu otázku. Zahrňa finančné sprostredkovanie aj každoročné alebo pravidelné nejakú pravidelnú revíziu portfólia klienta, napríklad preverenie poistiek, podmienok hypotéky, refinancovanie? sdielanie nejakých relevantných informácií a ďalší dodatočný servis? Áno, určite. Uh, ukazuje to ten úprimný záujem od
1: toho klienta, ochotu dať mu tie informácie, podeliť sa s ním, pretože ten finančný trh, ako to aj bolo podľa toho prieskumu, že čo ľudí tak veľmi naozaj trápi, tak to je práve to, že je veľmi komplikovaný a potrebujú sa v ňom zorientovať. No a práve tá služba má byť toho agenta, keď mu spravuje celé komplexne to portfólio, a to sa neustále mení, tak mu pomáha sa v ňom zorientovať. No a prvé práve preto, že tie zmeny sa môžu často týkať aj tých produktov, ktoré spolu uzavreli. No a opäť uvedem nejaký príklad. Nedávno prešla reforma druhého piliera. O čom hovorí tá reforma? Ako funguje? Ľuďom chodili papiere, kde bolo napísané PIS, hej. Predvolená investičná strategia a ľudia často netušili, čo to bolo. absolútne mnoho aj klientov nevolalo, že čo sa deje, pretože samozrejme bežný človek, ktorý má svoj život a svoje problémy nesleduje, nesleduje neustále tie, tie zmeny v inej tej profesii. Na tom má práve toho agenta, ktorý sa mu o to stará a ktorý ho má o tom informovať. Takže, čo by som iba tak možno zhrnul, že dôležitá je komunikácia a mala by byť najlepšia obojstranná. To znamená, že ak sa niečo zmení ten agent komunikuje na klienta, taktiež ale aj naopak. Ak, ak napríklad aj v živote toho, toho klienta sa niečo zmení, tak samozrejme ten agent to nemá odkiaľ vedieť. Napríklad narodí sa ti dieťa, alebo sa ti zmení profesia práca, alebo prídu nové výdavky do tvojej rodiny. To znamená, neustále treba aktualizovať to portfolio a najlepšie o, vždy o tom
0: konzultovať a, a dať o tom vedieť aj tomu svojmu agentovi. Čiže ten prvotný impuls vychádza od zákazníka k agentovi. Najlepšie áno.
1: Ako, je to obojstrané, tak to poviem, lebo naozaj nemusí sa samozrejme udiať, ten, ten impuls nemusí prísť len zo strany toho zákazníka, lebo vy vyorodíte sa nič nemusí udiať v priebehu niekoľkých rokov, ale ten, tým, že ten trh sa stále mení, len tie úrokové sázby si zoberme na tých hypotékach, ako sa neustále menia a teraz sa raketovo zvyšili, tam je tá komunikácia naozaj veľmi dôležitá, neustála, takže skôr je to o tom agentovi, aby bol v kontakte s tým klientom a komunikoval s ním o všetkých tých zmenách.
0: Čiže podstatné je, že keď človek upozorní svojho agenta na to, že zmenila sa mi finančná situácia, tak aby to potom spolu prebrali, lebo ten agent, predpokladám, že nebude vedieť, že sa danému človeku zmení tá situácia. Áno. Áno, v
1: podstate to som aj, aj povedal, ako teraz hovoríš. A možno by som ešte doplnil aj to, že ten, ten agent alebo sprostredkovateľ, on ráta s tým predsa, že na jeho klienta budú cieriť aj rôzne konkurenčné ponuky. On je pripravený pomôcť mu sa v nich zorientovať a, dať, a, a vedieť filtrovať tie zdanlivo lákavé marketingovo nafúknuté ponuky za tie, ktoré sú relevantné. No a často sa stane aj tá situácia, možno to spomeniem, kedy na klientov ten marketing zafungoval. A vďaka tomu napríklad podpisovali bez vedomia toho agenta e, nevýhodné zmluvy. To mohlo byť niečo aj ohľadom úveru, nejaké refinancovanie alebo ohľadom investície. Prišla veľmi lákavá ponuka a ten človek tam vložil tie svoje prostriedky, pričom netušil absolútne, o čo sa jedná. A práve preto je veľmi dôležité, aby bol oboznamený ten agent neustále s tými kladmi aj zápormi,
0: a, lebo pravdepodobne by ten klient nemusel na takú ponuku vôbec nikdy kývnuť. Dajú sa novinky z finančného sveta zdieľať skrz nejaké maily, sms alebo nejaké takéto podobné kanály? Učite sme
1: v 21. storočí, takže verím tomu, že, že dá sa tomu pekne prispôsobiť. Maily sú úplne najjednoduchšia forma komunikácie, keď sa niečo zmení, pošlem o tom e-mail, článok a podobne, newsfilter napríklad taktiež formou sms alebo aj servisného stretnutia. Keď je to niečo také naozaj veľmi aktuálne, tak je vhodné sa ozvať tomu človeku, tomu klientovi a dohodnúť si nejaký taký servis celého toho portfólia a update, tak by som to nazval. Takže, takže tak.
0: Super, ďakujem. Ešte sa, alebo nadviažem na otázku a odpoveď, ktorú si spomínal, kde si hovoril o nejakých konkurenčných ponukách a news filtroch a marketing zo strany nielen teba ako finančného agenta, ale aj zo strany bank, mm-hmm. konkurencie. Aké psychologické ťahy sa používajú v tejto oblasti? Čomu sa dá veriť a čomu nie? Tak stretol som sa už s tzv. emotional
1: selling, čo znamená ako keby em- predávanie cez emócie. Najčastejšie som sa s tým stretol v bankách alebo poisťovniach a najprv vysvetlím, že ako to funguje na naše telo, ako pôsobí najprv naše telo. V našom mozgu prvá vždy pri každom podnete zvonku reaguje časť emocionálna na každý podnet a až následne sa zapína tá racionálna zložka v našej, v našej hlave. Horšie ale je, že keď človek je napríklad nahnevaný, tak sa mu úplne vypína ten systém, ktorý ja volám, že homo sapiens sapiens. To znamená, že človek rozumný ide do úzadia a nastupuje efekt, ktorý sa volá fight or flight. To je znamená, že bojuj alebo uteč. <laughs> Niečo podobné. No a No a práve vtedy sa vypína tá racionálna zložka, že človek rozmýšľa cez tie emócie. No a vtedy sa mu veľmi ľahko niečo predá, keď to tak poviem, na rovinu. Takže napríklad predaj strachom vo financie je forma, na ktorú si treba dať pozor. Taktiež možno niečo ďalšie, keby som spomenul, tak ohováranie konkurencie. Pre mňa je to známka napríklad vysokej neprofesionality a väčšinou skôr svedčí o nízkej odbornosti, ktorou si tá daná osoba kompenzuje keď už nevie čo povedať. Napríklad, keď klient príde s tým, že má záujem o zmenu nejakej zmluvy. Ďalší efekt, ktorý ja tak nazývam, volá sa že hero Effect, to znamená, že efekt hrdinu a ten môžeme napríklad sledovať aj v politike, keď politik už povie, že, že všetci sú neschopní babráci, iba ja som ten pravý spasiteľ a voľte túto stranu a poďte týmto smerom. No a aj v tých financiách sa automaticky pravdepodobne nestretneš s novým Warrenom Buffettom, a ktorý je bezkonkurenčný vo, vo svojej oblasti, napríklad v investíciách konkrétne a jeho portfólio je dokonalé a všetci ostatní uh, už, už to majú len horšie. Možno by som ešte potom spomenul uh, nejaký náklad na klienta, uh, že keď teraz hneď musíš podpísať tú zmluvu a ešte si nestihol ani poriadne sadnúť, ani to prečítať ten štos papierov, čo sa pre teba zrazu položil, a toto býva problém hlavne v tých pobočkových bankách napríklad, z toho dôvodu, že tam vlastne za tebou stojí rád nejakých čakajúcich ľudí, ktorí taktiež majú, sú pozvaní alebo majú záujem niečo riešiť a ten pracovník nemá čas hodinu ti niečo vysvetľovať. On má jednoducho čísla, ktoré za ten mesiac musí splniť a preto ti automaticky hneď ponúka ďalšie, ďalšie produkty. Takže, ale keby som to tak možno zhrnul, um, Dôležité je, aby tie prvé stretnutia alebo to prvé riešenie finančných produktov v živote neboli traumatizujúce, lebo sa zbytočne vytvorí potom tá negatívna asociácia a uškodí to v prvom tomu klientovi z dlhodobého hľadiska. A ešte by som možno poslednú vec spomenul, že niekedy psychologické ťahy nie sú ani vôbec potrebné, pretože už som spomenul, že tá finančná gramotnosť je naozaj nízka. A netreba ťažko kalibrovať nejaké argumenty pre tých klientov. Bohužiaľ, ja sám viem z praxe, že rozhovorí s klientmi na nejakej takej úrovni, keď sa bavíme o, o nejakej strategií, napríklad v investíciách poviem o vybere na krátkodobý strednodobí, dlhodobý horizon a diskutujeme o tom, viem spočítať na prstoch jednej ruky. Hej, klientov naozaj zaujíma. Ešte raz spomeniem ten prieskum, že kde neprerobím a kde viem dobre zarobiť. Hej, to je všetko. Takže Uh, takže to vzdelávanie, najlepšia protizbraň, vzdelávať sa, ideálne počúvať, napríklad podcasty IntelliJer, odporúčam, tak každému chodiť na semináre, napríklad, ktoré sú poriadane vo financiách, lebo tá nevedomosť neospravedlňuje a potom niekedy nie sú vôbec potrebné ani triky, ani nič podobné a človek si proste prikývne na niečo, odíde a potom neskôr zistí, že sa popálil.
0: A trpí na tom on sám. Hej, nikto iný, len on sám znáša tie následky. Presne tak. Čiže zistili sme, že najlepšou zbraňou je používať rozum a argumenty a uvažovanie, aby aj tá finančná ponuka alebo to sprostredkovanie a tie produkty, ktoré vyplynú z toho sprostredkovania, aby dávali zmysel. Áno. Aby tá spolupráca mala zmysel oboj strane,
1: tak by som to povedal. Takže každá strana musí priložiť tú ruku k dielu, potrebuješ samozrejme na jednej strane odborníka a profesionála charakterného človeka, o ktorom sa už budeme baviť, myslím, že v ďalšom diele o viac. A na druhej strane klienta, ktorý je taktiež zodpovedný, komunikuje a samozrejme sa tiež je ochotný vzdelávať
0: aj v tejto oblasti. Dnešný časový fond sme už takmer vyčerpali, poďme si teraz zahrnúť najdôležitejšie body. Dnes sme sa rozprávali o finančnom sprostradkovaní ako službe, vysvetlili sme si, čo to je, ako to funguje a z čoho je to financované. Objasnili sme si, prečo je dôležité mať finančné ciele a dozvedeli sme sa odpovede na otázky, ako funguje spolupráca medzi záujemcom a finančným agentom. Moje meno je Peter Macek a dnes som bombardoval otázkami Olivera Frančeka. Ďakujem za to bombardovanie a teším sa na ďalšiu epizódu. A ja ďakujem tebe, že si prijal pozvanie, že si odpovedal na moje otázky a ďakujem, že si prišiel. Napodobne. Ďakujeme za vypočutie ďalšieho dielu nášho podcastu. Pustite si nás cez streamovacie platformy, taktiež nás sledujte na sociálnych sieťach. Zmúdrite tento svet a spomente našu tvorbu aj svojim priateľom. Váš názor je pre nás dôležitý, preto zanechajte spätnú Facebook podobe lajku, komentáru alebo odberu. Tešíme sa na vás pri ďalšej časti podcastu IntelliJer, vzdelávacej platformy v oblasti financií, ekonómie, biznisu a osobnostného rozvoja. Platformy, ktorá má radšej rozum v hrsti, než nevedomosť na streche.